0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo liebe HörerInnen da draußen und herzlich willkommen zur bereits achten Folge von Flutlicht an im Gespräch mit der Wortpiratin. Das bin ich, Mara Pfeiffer. Und ähm, wie alle 14 Tage spreche ich auch heute mit einer spannenden Person aus dem Fußball, nämlich Christian Rudolf. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Mara. Christian, du hast am 1. Januar eine Stelle beim Deutschen Fußballbund, äh, eine externe Stelle DFB, angetreten, die ganz neu geschaffen wurde. Und zwar bist du jetzt Ansprechpartner der offiziellen Anlaufstelle für LSBTI+. Bevor wir dazu kommen, was da deine genauen Aufgaben sind, würde ich gerne sicher gehen, dass wir an der Stelle alle HörerInnen mitnehmen und deshalb die Bitte an dich erstmal kurz aufzulösen, was es mit dieser Abkürzung auf sich hat.
0: Genau, LSBTI steht für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, ganz genau für lesbisch, schwul, bi, äh, inter und äh, trans und das Plus äh, steht dann für alle, die wir da eben gleich mit nennen wollen.
1: Ähm, bevor wir genau auf deinen Posten schauen, den du, wie gesagt, äh, zu Jahresbeginn angefangen hast, lass uns doch mal einen Blick in deine berufliche Vergangenheit werfen, weil die dich ja, kann man schon sagen, dahin geführt hat. Um, du warst seit 2007 im Ehrenamt und seit 2011 hauptamtlich tätig im Lesben- und Schulenverband Deutschland LSVD und Ansprechpartner für Vielfalt beim Berliner Fußballverband BVF, äh, BFV, so rum, Entschuldigung. <lacht> um, und um, meine erste Frage an dich wäre, ist diese Arbeit in den Fußballreihen bei dir vor allem aus persönlichem Interesse entstanden oder warum ist dir die Verknüpfung der beiden Themen so wichtig?
0: Also ich bin 2007 auch erst so richtig auf das Thema gekommen. Damals habe ich ein Praktikum gemacht bei Tennis Borussia Berlin. Mhm. Und äh, da gibt es eine sehr offene Fanszene und das hat mir sehr gefallen. Und damals gab es eine Anfrage vom LSVD Berlin-Brandenburg, eben die Respect Games zu unterstützen. Die Respect Games, das äh, ist ein Sport- und Kulturevent, wo Begegnungen geschaffen werden sollen zwischen LSBTI und Heteros und alle, die sich äh, eben äh, interessieren für das Thema. Und das stieß zunächst erstmal so auf Ablehnung innerhalb des Vereins. Also der Vorstand hat so reagiert, ja, muss das denn sein? Okay. Und ich habe die Frage gar nicht verstanden. Mhm. So also Für mich war das so selbstverständlich. Und ich habe das dann mit der Fanszene damals diskutiert. Und ich fand es cool, dass die Fanszene sich damals echt dafür stark gemacht hat, dass wir als Verein damals daran teilgenommen haben. Und die die Frauen von TB waren dann auch bei den Respect games Das war eine coole Erfahrung. Und das war aber das erste Mal, dass ich halt so wirklich darüber nachgedacht habe, was passiert denn eigentlich? Ne? Wie wird eigentlich über Homosexualität im Sport gesprochen, speziell im Fußball? Mhm. Ich war selber damals aktiver Footballspieler und auch da war es kein Thema. Also Ich habe es zumindest nicht mitbekommen gehabt. Und so kam das halt so, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, ja öfter beim LSVD war und dort Ehrenamtliche mit unterstützt habe. Und so bin ich im Prinzip in das Thema reingewachsen und äh, 2011 haben wir dann auch die Faninitiative Fußballfans gegen Homophobie gegründet. Das war auch eine Initiative, die eben aus der Fanszene von TB entstanden ist, weil wir damals auch schon auf Stadtfesten und auch am CSD teilgenommen haben. Aber irgendwie so als Fußballfans ist man da irgendwie mitgelaufen und dann haben wir uns halt überlegt, ja, wie können wir da auch sichtbar werden, richtig beim CSD und damals ist halt das Banner ähm, mit diesem Kursmotiv, äh, was man vielleicht kennt aus dem Fußballstadion äh, entstanden und was halt dann auch später äh, durch einige Bundesliga-Stadien auch gewandert ist.
1: Ja. Okay, das heißt, das hat quasi parallel zueinander angefangen. Ähm, du hast äh, die Football-Geschichte gerade angefangen, schon mal ein bisschen vorgegriffen ähm, aufs Thematische. Hast du den Eindruck, dass innerhalb der Sportarten der Fußball nach wie vor eine Sonderrolle spielt bei der Behandlung mit dem Thema? Man sagt ja immer, dass also, liegt, also die, die, die Problematiken, die es vielleicht gibt im Umgang damit, liegen an der sehr männlichen Prägung dieses Sportes. Aber das trifft ja durchaus auch auf andere Sportarten zu, wo man aber gerade so aus dem Internationalen das Gefühl hat, der Umgang lockert sich eher schon so ein bisschen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Also ich will wirklich sagen, dass nichts Spezielles für den Fußball ist, überhaupt nicht. Ansonsten hätten wir ja oft viel mehr geoutete Sportler, Sportlerinnen in den anderen Sportarten, gerade in den Teamsportarten. Mhm. Wir haben diese Coming-Outs auch in anderen Sportarten, im Eishockey, Rugby fällt mir da vor allen Dingen äh, so in letzter Zeit viel auf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in American Football gucke, da sind mir auch nur so zwei, drei quasi bekannt, äh, wo es später bekannt geworden ist. Ähm, Im Fußball schauen wir nur im Besonderen drauf. Und der Fußball hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und ich meine, sieben Millionen Mitglieder, wenn wir jetzt den DFB nehmen, ähm, ne, da müssen wir uns darüber unterhalten. Und ähm, da, der Fußball hat einfach eine ganz andere Öffentlichkeit. Und in, in den anderen Sportarten wird das gar nicht so thematisiert. Das ist halt leider, also wirklich leider so. Mhm. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass wir eben vor allen Dingen äh, im Fußball äh, Fanorganisationen haben, die das thematisiert haben. Ähm, ich denke da an QFF, die schwullesbischen Fanclubs, die vor... Ich glaube, seit 2007 gibt es QFF mittlerweile schon. Äh, der erste Fanclub waren ja die Hertha-Jungs 2001, die äh, quasi die ersten waren, die die Regenbogenflaggen richtig in die Stadien gebracht haben und dafür Sichtbarkeit gesorgt, gesorgt haben. Wir haben Fanorganisationen wie BUFF, äh, die das schon in den 2000ern äh, auch zum Thema gemacht haben. Also das das aktive Fußballfans. Später kamen dann halt so Fußballfans gegen Homophobie dazu und... Ähm, äh, auch das Netzwerk Frauen im Fußball äh, ist da auf jeden Fall auch ganz klar zu nennen. Und die haben das quasi erst in den Fußball richtig reingetragen, haben das sichtbar gemacht, haben es natürlich auch problematisiert, weil es auch durchaus die die Sprechchöre auch in den Kurven gab und das glaube ich auch nochmal einen Unterschied zu anderen Sportarten dadurch, dass wir halt auch die Kurven haben, dass da die Homophobie auch nochmal ganz anders sichtbar wird, dann auch durch die Medien dann kamen später auch die sozialen Medien dazu, wo halt homophobe Transparente viel schneller auch kritisiert worden sind und wir auch viel mehr davon wahrgenommen haben und ich glaube, daraus hat sich so diese, diese Gesamtgeschichte quasi im Fußball auch entwickelt und ähm, ja, bis, bis hin, dass halt eben jetzt, dass wir da wirklich in den Strukturen auch arbeiten. Also auch die Fanprojekte, die die das ja auch mit Fans äh, thematisiert haben. Ähm, diese ganzen Strukturen haben wir ja in den anderen Sportarten nicht, auch diese Aufmerksamkeit einfach nicht. Also ähm, es gibt ja kein Public Viewing zur äh, zur, zur Eishockey WM oder sowas, ja. ne?
1: Okay, also tatsächlich eher positiv im Sinne von einem genaueren Hingucken. Ähm, Nochmal ähm, zurück zu deiner Arbeit der letzten Jahre. Ihr habt bei euch in der Region ja viel bewegt. Ein Positivbeispiel, das du auch selbst immer wieder nennst, ist, dass es eine Regelung für Transgender und diverse Personen gibt, um diskriminierungsfrei am Fußball teilnehmen zu können. Kannst du mal erzählen, wie die aussieht und wie ihr vorgegangen seid? Was das für einen, äh, ja, für einen Weg war, das zu erreichen tatsächlich? Mhm.
0: Also ich bin selbst wirklich davon überrascht und ähm, hätte, hätte man mich vor noch vor fünf Jahren gefragt, wäre ich selbst gar nicht darauf gekommen, dass es wirklich ein Thema für den Fußball so in der Größenordnung ist. Und Ich habe aber in den letzten Jahren vor allen Dingen ganz viele Transmenschen im Fußball kennengelernt, ob es jetzt äh, Fans waren oder eben äh, auch Spieler, Spielerinnen. Und ähm, wir haben dann 2017 äh, quasi im Berliner Fußballverband angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und haben im mal die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Thema und ähm, was brauchen wir eigentlich dafür? Und haben eben versucht, Experten einzuladen. Beim Berliner Fußballverband haben wir ein Format, das ist der Fachtag, den organisieren wir einmal im Jahr wo wir verschiedene Themen setzen. Und ähm, damals hatten wir eine Transperson eingeladen, äh, die eben einen Workshop gegeben hat. Und daran haben direkt 40 Personen teilgenommen gehabt aus den verschiedensten Vereinen, ähm, auch aus, äh, in den unterschiedlichsten Positionen. Und hinzu kommt, dass ähm, es gab zwei Vereine, äh, ganz, also DFC, ähm, Kreuzberg und Seitenwechsel, die, die auch schon Trainingsangeboten haben für Trans- und Interpersonen. Und so kam es im Prinzip, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Dann kam noch ein äh, Gerichtsfall dazu, ähm, der wirklich, also der sich über drei Monate hinzu, äh, hinzog. Ähm, da hat ein Verein geklagt im Frauenbereich, ähm, dass im Tor von Seitenwechsel ein Mann stehen würde. Und es war halt eine Transperson äh, und ähm, das hat uns, war dann wirklich ein ganz klares Zeichen für uns. Wir müssen uns damit beschäftigen, auch wenn die Gerichte wirklich super da agiert haben und der Berliner Fußballverband auch wirklich sensibel war und auch den, uns als LSVD damals direkt mit eingebunden hatte. Trotzdem war das so ein Prozess über drei Monate, Die Person hat drei Monate eine Diskriminierung erfahren, musste sich rechtfertigen und das wollten wir halt für niemanden, oder, oder wollten wir niemanden mehr zumuten. Und, ähm, von da an war klar, dass wir die Regelung jetzt schaffen müssen. Und das hat dann wirklich nochmal so zwei Jahre ungefähr gedauert. Ähm, einige runde Tüche, wo wir versucht haben, alle mit einzubeziehen im Fußball, das Meldewesen, äh, das, äh, die Richter, die Richterin. Ähm, alle Strukturen haben wir versucht, mit einzubinden und alles zu berücksichtigen. Und daraus haben wir dann quasi einen Antrag gestellt äh, beim Verbandstag. Und da war meine Haltung... Ich finde es schon mal super und ein Riesenzeichen, dass der Berliner Fußballverband quasi die Initiative ergreift und diesen Antrag stellt. Ich habe aber wirklich daran gezweifelt, dass die Mitglieder, die, die auf so einem Verbandstag, das sind die Vereine, die müssen darüber entscheiden, ob da das Spielrecht umgesetzt wird, dass die da dem auch zustimmen. Und das hat dann erstaunlicherweise wirklich eine große Mehrheit bekommen, sodass wir dieses Spielrecht jetzt quasi anwenden können. Und im Endeffekt heißt das, dass wir eine Spielregelung also für, für Transpersonen haben, die, die männlich-weiblich in ihrem Personenstand haben. Die können eh eben dem Geschlecht spielen, was sie auch angegeben haben. Eine Besonderheit ist dann aber noch die, die Phase der Transition, also wo, wo sich die Person auch in einer... Geschlechtsangleichungen äh, befinden ähm, und eventuell sogar schon Hormone nehmen, und äh, aber noch nicht alles geregelt ist. Ne? Und den Personen wollten wir das auch ermöglichen, dass sie nicht zwangsweise in das Geschlecht oder in die Geschlechtskategorie müssen, äh, wo, sie, wo sie sich später finden oder wo sie die Identität selbst haben, sondern dass sie in dem Prozess noch in dem Team weiterbleiben können oder in, in der Spielklasse, wo sie sich auch wohlfühlen. Das heißt, ein trans kann dann noch weiterhin bei den Frauen spielen, solange der Prozess für ihn persönlich noch nicht abgeschlossen ist. Und das wollten wir ermöglichen und Personen mit dem Geschlechtseintrag divers, die können sich das ganz aussuchen. Und genau, so ist jetzt der aktuelle Status. Und was wir natürlich jetzt demnächst auch versuchen wollen, ist, dass wir ähm, auch überhaupt diese Binärität auf, äh, auflösen und zumindest eine äh, geschlechtsneutrale Klasse auch schaffen wollen, also eine All gender liga
1: ähm, Du hast gerade angesprochen, äh, den Geschlechtseintrag Divers, äh, den hat der Gesetzgeber seit 2018 zugelassen. Als dritte Option im Personenstandsregister. Trotzdem ist es nach dem Erfolg äh, in Berlin eben so, dass in 20 der 21 Landesverbände SpielerInnen weiter keine Spielberechtigung bekommen, wenn sie diesen Eintrag haben oder eben auch Schwierigkeiten haben äh, in dem Transitionsprozess. Ähm, warum glaubst du, dass die Gesellschaft da gerade in Bezug auf Sport sich so schwer tut, du hast gerade schon angesprochen, die Geschlechterbinarität zu brechen. Man hat ja an prominenten Beispielen zuletzt wie Carsta Semenya gesehen, dass das ein Thema ist, was auf den Sport immer stärker zukommen wird.
0: Exakt. Und ähm, also man muss schon sagen, dass seit halt schon, zumindest jetzt im Fußball, ähm, einige Landesverbände gibt, die sich auch damit auseinandersetzen. Wir hatten jetzt beim DFB letztes Jahr im April und da war ich auch ziemlich erstaunt, das war so noch ziemlich am Anfang am Lockdown, haben wir äh, eine Konferenz organisiert gehabt per Videokonferenz und hatten eben genau zu dem Thema eingeladen, Spielrecht für trans nonbinäre Personen und auch da hatten ich glaube auch knapp 40 Personen aus den Landesverbänden teilgenommen und äh, da waren auch erstaunlicherweise viele Berichte äh, wo, wo, wo eben genau diese Fragestellungen aufgetaucht sind, wo, wo es Personen gibt, die eben Spielrecht beantragt haben, äh, wo man auch nicht wusste, wie geht man damit um. Äh, in der Regel wurde es irgendwie geduldet, aber man will ja nicht, dass es geduldet ist. Und äh, genau, die die Fußballverbände müssen sich damit äh, auseinandersetzen, und äh, ob sie wollen oder nicht, weil letztendlich äh, könnte jeder das auch für sich einklagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die Sportverbände wollen und äh, macht letztendlich auch, kein gutes, macht auch keinen guten Eindruck äh, auf die Fußballverbände, würde ich sagen. Von daher ist äh, schon auch der bessere Weg, wenn die Verbände sich von auch aus der Eigenmotivation damit auseinandersetzen. Plus, man muss ja auch ganz klar sagen, der Fußball, der ist gemeinnützig und hat auch einen ganz klaren Auftrag und das ist ja auch die Teilhaber eben am Sport. Und das muss auch genauso ermöglicht werden, dass eben alle am Leistungsbetrieb teilnehmen können. Und da müssen wir kreativ werden und wir müssen diese Lösung auch finden. Ich glaube, dass er auch nicht so, so schwer am Ende sein kann.
1: Ja, ich bin echt gespannt, ähm, wie der Sport sich in den nächsten Jahren ähm, mit dem Thema weiter beschäftigen wird. Ähm was in meiner Wahrnehmung ein bisschen so der Fall ist, ist, wenn man öffentlich über LSBTI Plus Themen spricht, dann landet man immer sehr schnell bei der Frage Coming Out äh, eines Profifußballers ähm, und dadurch geraten vielleicht andere Themen in diesem Sektor, wo sich schon sehr viel mehr bewegt in den Hintergrund. Wie kann man denn dem entgegenwirken, dass es öffentlich immer so eine sehr starke Fokussierung auf diesen, man muss es ja so sagen, Einzelaspekt gibt?
0: Ja, ich würde mich schon mal freuen, wenn wir eben nicht nur über den Profibereich sprechen, sondern eben, wenn wir, gibt dann noch so viel positive andere Beispiele und ähm, diese ständige Suche auch im Profibereich und äh, gerade in den Männern äh, bei den Männern, ähm, da, da wird viel zu viel Druck aufgebaut und wir haben ja auch die positiven Beispiele, wenn wir jetzt beispielsweise bei den Frauen gucken, die viel selbstbewusster mit umgehen und ähm, ja, keine Lust mehr haben, sich zu verstecken. Äh, nun muss man aber auch sagen, klar, die Frauen haben sich das auch wirklich erkämpft und waren lange äh, quasi nicht sichtbar und äh, da hat es quasi niemand interessiert und sicherlich erfahren die Frauen genauso Diskriminierung und da werden andere, äh, also da wird vorausgesetzt, dass Frauen lesbisch äh, sind, die mhm. Fußball spielen, sei ja genauso. Also nicht stimmen. Das ne? ja, ist fast da werden, eine Umkehrung. Ne? Genau. Ähm, das hat natürlich auch wieder was mit toxischer Männlichkeit zu tun. Ähm, welche Rolle haben die Frauen noch lange im Fußball gespielt oder eben nicht? Ähm, ich glaube, das verändert sich auch gerade. Aber da haben wir eben glaube ich, dadurch eben bei den Frauen halt auch eine ganz andere Offenheit dafür. Und bei den Männern haben wir halt diese große Fokussierung in der Öffentlichkeit äh, plus äh, dass wir häufig immer so über Sexualität sprechen, also da ja immer wirklich nur über Sexualität gesprochen, mhm. da wird ja wenig darüber gesprochen, worum es den Menschen eigentlich geht und dieses Verständnis fehlt einfach. Es geht nämlich um Liebe, um Partnerschaft, ähm, ne, dass ja äh, ein Spieler ähm, genauso die Möglichkeit hat, dass sein Freund seine Spiele besuchen kann, ob jetzt im Amateurbereich oder im Profibereich, dass man auch genauso seine Urlaubsbilder auf Instagram teilen kann, wie auch immer. Das sind ja so Kleinigkeiten am Ende und darüber müssen wir eigentlich sprechen und lange wurde es halt, war es halt auch ein absolutes Tabu im, im Fußball, also da wurde gar nicht drüber gesprochen und ähm, kein Spieler will irgendwie in Verdacht kommen, dass er irgendwie schwul sein könnte. Also ich weiß gar nicht, wo das so richtig herkommt, Alles ne, diese, diese übertriebene Männlichkeit. Und ähm, das, das ist auch auf jeden Fall äh, schade. Und das versuchen wir eben auch äh, umzukehren. Und da versuchen wir auch, positive Beispiele zu geben. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall auch so, dass Fans, ähm, die ja da auch immer sehr... Äh, also als die die, die die letzte Bastion oder der Männlichkeit irgendwie herangeführt werden, dass die eben genau das umkehren und eben Ultras sich genau dafür einsetzen, ja. für Sichtbarkeit in den Stadion und die Regenbogenflagge mit reinbringen. Und ähm, äh, ja, QFF ist da ja immer ein gutes Beispiel, will ich sagen.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, es geht um viel mehr als Sexualität, auf die das Thema oft runtergebrochen wird. Es geht äh, um ein offenes Leben letztlich, ähm, darum, dass jemand sich so zeigen kann, äh, wie er ist oder wie sie ist. Äh, insofern kann ein Outing dann natürlich auch eine große Befreiung sein. Ähm, ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz ist der Basketballer Marco Lehmann, der, wenn ich richtig informiert bin, da als erster Teamsportler diesen Weg gegangen ist. Wenn dich jetzt auch in deiner neuen Position ein Spieler, egal ob aus dem Profi- oder Amateurbereich, fragen würde, Outing, ja, nein, wie würdest du so ein Gespräch führen, was würdest du raten?
0: Also ich würde mich erstmal überhaupt freuen, genau, wenn jemand äh, das Vertrauen fasst und äh, auf mich zukommt und eben die Anlaufstelle genau dafür nutzt und... Ähm, das ist schon auch ein sehr persönlicher Schritt und man muss natürlich auch gucken, in welcher persönlichen Situation das ist derjenige. Und es geht eher auf jeden Fall darum, äh, den oder diejenige äh, zu stärken und eben äh, zu schauen, wie man im Umfeld äh, das Ganze unterstützen kann. Und ansonsten geht es schon auch darum, eben ähm, einfach da zu sein und jemand. Ähm, Unterstützen zu können. Ich glaube, dass heute äh, in der großen Öffentlichkeit eine große Akzeptanz dafür gäbe, ähm, sowohl in den Vereinen, auch in den Verbänden, ähm, äh, auch in den Fankurven etc. Und es wird leider immer irgendwelche Hater und Ignoranten geben, äh, die gerade dann per Social Media ähm, ja, ihren Mist ablassen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass man da gemeinsam auf jeden Fall eine Person stärken kann und am Ende wird sich das auf jeden Fall für die Person auch auszahlen, weil ich kann mir das dieses Versteckspiel, kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, was es halt so für jemand wirklich bedeutet, ähm, jeden Schritt quasi überdenken zu müssen, nicht frei sein zu können ähm, als, als hetero kann man, outet man sich ständig und das ist völlig unbewusst. Man macht es nicht zum Thema, aber wenn, wenn man eben davon äh, spricht, dass man am Wochenende mit seiner Freundin äh, wegfährt oder ähm, äh, man zusammen ins Kino geht, etc., so dann äh, oder, oder, oder man spricht über der Familie, über den Familienstatus, so dann gibt man ja schon so viel über sich preis und die, diese Persönlichkeit, äh, ja, die, diese diese Persönlichkeitsebene ja. komplett wegzulassen, ähm, kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, da eben den Menschen äh, Mut zu geben und die auch dazu ermutigen und, und zu zeigen, wo auch die Unterstützung ist, ist, glaube ich, äh, einer der größten Herausforderungen. Und eben das war auch so ähm, eine große Herausforderung in unserer Arbeit, eben zu zeigen, wo die Unterstützung ist. Ähm, mir fehlen zum Beispiel auch wirklich die proaktiven Stimmen, ähm, die, die auch im Fußball sagen, ähm, ich würde jedes Coming-out unterstützen. Bisher hören wir in der Regel immer, was alles nicht geht. Ja. Aber wo gibt es eben die Unterstützung? Und letztendlich haben wir das auch, können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Ich sage immer, ich wäre ja schon mal froh, ähm, wenn wir nicht immer nur über das große Ganze sprechen, sondern wenn wir einfach in unserem eigenen Umfeld äh, schauen. Ähm, und äh, da da können wir ja schon mal Leute erreichen. Ich, wenn man selber in der Kurve steht, mit Freunden, Freundinnen, wenn da doofe Sprüche kommen, dass man da eben sagt, hey, das ist nicht okay und brauchen wir hier nicht, dass man da eben direkt einschreitet und halt eben Leute auch darauf aufmerksam macht. Oftmals wird das gar nicht als Diskriminierung wahrgenommen, weil man so diese typischen Stereotype, die es im Fußball ja auch gibt, irgendwie bedient. Und dafür müssen wir ein Bewusstsein schaffen.
1: Abschlussfrage zu diesem Themenkomplex. Es wird immer mal so von außen natürlich angeregt, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass sich mehrere Spieler zum gleichen Zeitpunkt outen, um so diese Fokussierung dann auf den einen, der es macht, tatsächlich wegzunehmen. Glaubst du, dass sowas ein gangbarer Weg wäre oder ist das mehr so ein Mediending?
0: ist? ist, glaube ich, eine nett gemeinte Vorstellung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das klappt. Das würde ja schon bedeuten, wenn man sich anguckt, das Coming-out von Thomas Hitzberger, das sich quasi über zwei Jahre gezogen hat, mhm. wo er Vertrauenspersonen mit eingebunden hat, nämlich zwei Journalistinnen auch. Und wenn man sich anguckt, wie schwierig das schon allein war, und das stellt man sich jetzt mit einer Gruppe vor, mit mehreren Personen, wo ja noch mehr Personen mit einbezogen werden, stelle ich mir wirklich als schwierig vor, könnte natürlich trotzdem eine Möglichkeit sein. ne Aber dazu müssten sich wieder Personen kennen. Ähm, aber Und und äh, dann müssten auch wieder alle zum selben Zeitpunkt äh, bereit sein. Ich glaube, dass, halt, dass wir da gucken sollten, wie es dem Einzelnen auch damit gibt, geht. Und, und dass wir letztendlich den Leidensdruck für die einzelnen Personen halt auch äh, lösen und darum geht es ja. Ne? Ich glaube, dass der Leidensdruck einfach zu groß ist. Ähm, andere Geschichten äh, kenne ich auch, wo es wo, auch eben an den Partnerschaften gescheitert ist oder dass die PartnerInnen gesagt haben, hey, ich will nicht mehr irgendwie das fünfte Rad sein, ich will mich nicht mehr verstecken, ähm, ich will auch mit dir auf der Straße öffentlich äh, Hand in Hand gehen ähm, und ich will, dass du zu mir stehst und ähm, ich glaube, dass halt irgendwann schon der Druck so weit da sein wird, auch für die Person selbst, ähm, aber was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass viele erst gar nicht äh, sowas versuchen wie Liebe zu erfahren und sich so in den auf den Sport so fokussieren, dass sie alles andere wegblenden.
1: Ja, ein Grund mehr, dass wir alle uns in der Offenheit üben sollten, die es ermöglicht, dass alle auch im Sport ganz offen ihr Leben leben. Wenn du eine Top 3 der Themen erstellen solltest, die gerade für die Community vielleicht auch in Bezug auf Sport von Belang sind, wie würde die denn aussehen?
0: Generell oder jetzt auf LSBTI?
1: Genau, auf LSBTI.
0: Uh, eine Top 3, dann wäre es für mich auf jeden Fall dass, uh, die, die Geschlechtsdiversität, also erstmal trans, inter, non-binär, dass mhm. wir da ähm, genau, dass wir da äh, erheblichen Schritt weiterkommen, dass wir da auch die Binarität äh, auflösen und ähm, der, der nächste Punkt, glaube ich, wäre auch ähm, ja, noch mehr Frauen zu unterstützen, äh, zu fördern und äh, ein dritter Punkt wäre eben das, also auch wegzukommen, im Fußball nicht nur zu schauen auf die Aktiven, die auf dem Feld sind, sondern das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass wir auch alle anderen in den Fokus nehmen. Ich denke, es gibt Trainer, Trainerinnen, es gibt Vorstände, es gibt Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, es gibt die MitarbeiterInnen in den Geschäftsstellen der Verbände und auch der Vereine, auch die eben dann eben mitzudenken und da überhaupt die Diversität zu fördern und zu befördern auch und nicht immer dieselben Stereotypen quasi zu fördern.
1: Wäre es für den letzten Punkt, den du angesprochen hast, äh, denn auch wichtig, dass man beispielsweise in TrainerInnenausbildung, aber auch in anderen Ausbildungsberufen, äh, die innerhalb des Verbandes eine Rolle spielen ähm, und überhaupt auch in, in Fort- und Weiterbildungsangeboten diese Themen äh, noch viel breiter ähm, ja, bekannt macht oder dafür sensibilisiert, sich überhaupt mit ihnen auseinandersetzt?
0: Absolut. Also, ähm also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass wir überhaupt ähm, darüber sprechen müssen. Äh, in, in welchen Situationen jetzt auch immer, und äh, aber leider müssen wir auch sagen, im Fußball und im Sport gibt es selten die Situationen, wo man eben genau die Möglichkeit hat, über solche Themen zu sprechen. Mhm. Ähm, wir nutzen dann eher so, äh, so äh, Aktionstage, wie jetzt beispielsweise den Erinnerungstag, um auf spezielle Themen aufmerksam zu machen. Und ähm, das eine Möglichkeit, aber ähm, das erreicht letztendlich noch nicht alle und damit wird auch nicht letztendlich auch verstanden, was sich hinter den Themen ähm, verbirgt und das schaffen wir erst, wenn wir wirklich äh, an die Struktur gehen und wirklich äh, über die Themen sprechen und dann auch wirklich gezielt und ähm, dann müssen wir natürlich auch über Multiplikatorinnen sprechen und auch ähm, die Rollen einzelner. Und äh, da sind für mich beispielsweise Trainer, Trainerinnen äh, ganz äh, starke Multiplikatoren und äh, vor allen Dingen auch in der Vorbildsfunktion und sind vor allen Dingen die, die auch äh, beispielsweise in der Kabine äh, für ein bestimmtes Klima sorgen und dort auch äh, Ansagen machen können. Wenn dort in der Kabine äh, blöde Sprüche gemacht werden, dann hat natürlich äh, ein Trainer, eine Trainerin die Autorität, dort auch durchzugreifen und halt eben da auch Grenzen aufzulegen. Aber genauso äh, sind äh, Trainer, Trainerinnen natürlich auch Teil des Ganzen, weil äh, sie auch diskriminierende Sprache benutzen. Und äh, wenn, wenn Training als Schwuchteltraining äh, benutzt äh, oder oder bezeichnet wird, das kann nicht sein, und ähm, da müssen natürlich auch Trainer Trainerinnen auch ganz klar ähm, geschult werden und, und auch darauf hingewiesen werden, was sie mit ihrer Sprache auch äh, bewirken können.
1: Zum Thema Sprache würde ich nachher gerne auch nochmal ein bisschen ausführlicher kommen. Ähm, Erstmal, weil du jetzt von, von AnsprechpartnerInnen und MultiplikatorInnen gesprochen hast, da sind wir natürlich äh, genau bei deiner Stelle ja angekommen. Ähm, in den letzten Jahren oder man kann fast schon sagen Jahrzehnten ist rund um das Thema oder die Themen LSBTI Plus viel von den Fans aus passiert. Jetzt gibt es eben diese Stelle, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die weiterhin beim LSVD angesiedelt, ne, aber durch den DFB eben beauftragt und doch finanziert. Ist das richtig?
0: Genau, das war eine ganz zentrale Forderung. Also ähm, es war ja schon so, dass Fritz Keller wirklich ähm, auf uns zugekommen ist. Also ich bin auch Teil einer dfb expertinnen -Gruppe. und da ist er ganz aktiv auf uns zugekommen und meinte, ähm, ja, wie, wie, wie können wir als DFB halt aktiv werden und äh, er würde sich da eine Anlaufstelle vorstellen und hat dann eben die Fragestellung äh, an uns herangetreten und wir konnten dann halt schon sagen, weil wir uns eben genau damit schon länger auseinandergesetzt haben, eben uns da einbringen. Und für uns war klar, dass wir, um eine vernünftige Vertrauensbasis zu schaffen, ähm, dass dann eine externe Stelle sein muss, also dass jetzt der LSVD geworden ist, Finde ich persönlich natürlich auch super. Aber es hätte auch natürlich auch eine andere Trägerschaft sein können. Es ging vor allen Dingen um die Vertrauensbasis und dass wir eben so eine Stelle auch am Ende langfristig absichern können. Damit wir vielleicht irgendwann nicht mehr abhängig davon sind, dass der DFB so eine Stelle auch unterstützt. Aber es hilft natürlich und das ist ein extrem, natürlich auch ein Tolles Zeichen, dass der DFB quasi dort äh, vorangeht und auch sagt, wir finanzieren das Ganze dann auch. Und äh, das hat natürlich auch eine ganz andere Position, wenn das, äh, wenn wir da die Unterstützung vom DFB haben, als wenn das jetzt äh, aus der Community selbst heraus vielleicht entstanden wäre. Das hätten wir vielleicht auch geschafft, aber mhm. vielleicht auch nicht in der Geschwindigkeit und auch nicht, ähm, ja, an an der Position quasi, wo wir jetzt wirken können. Jetzt können wir, glaube ich, viel direkter auch äh, mit den Landesverbänden aktiv werden und auch innerhalb des DFBs äh, auch ganz anders wirken.
1: Du hast den DFB in der Vergangenheit ja durchaus auch lautstark kritisiert, wenn es was zu kritisieren gab. Inwieweit sendet es denn für dich nochmal ein besonderes Signal, dass der Verband aber diese Konstrukt, Also die Kritik war ja immer konstruktiv, dass er sie so gut annimmt, dass er eben trotzdem sagt, wir setzen auf dich und auf deine Expertise, auch wenn wir uns von dir schon einiges anhören mussten.
0: Ähm, ja, also... Ähm. <lacht> Ähm, also ich, ich habe auf jeden Fall auch versprochen, äh, dass wir weiter kritisch bleiben. Das habe ich nicht nur in die Community versprochen, sondern das habe ich auch dem DFB versprochen. Mhm. Ähm, genauso kritisch gehe ich ja auch mit mir selbst um. Und, und wir müssen auch mit uns selbst kritisch umgehen. Ich, ich sage zum Beispiel auch immer, ähm, ich mache das ja auch nicht, weil ich denke, ich bin der bessere Mensch oder keine Ahnung, sondern ich lerne in diesen ganzen Prozessen auch viel. Und ich muss in diesen ganzen Prozessen auch viel lernen. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch ein Verständnis, um, um ja die, die entsprechende Person auch abzuholen. Wenn ich mit den Amateurvereinen spreche, die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, als ich sie jetzt irgendwie als Aktivist habe. Und als Aktivist gehen wir natürlich viele Sachen nicht schnell genug. Das also Wichtige und Entscheidende ist aber, dass wir halt die Dinge ansprechen und dass wir halt schaffen, dass der Wille da ist und dass wir gemeinsam an diesen Zielen arbeiten und dass wir uns auch Ziele setzen. Und deswegen finde ich das jetzt auch wirklich so spannend und wirklich ähm, so, so, so toll, dass wir da eben unterstützt werden und das eben äh, auch eins der großen Ziele ist, dass wir sagen, wir wollen das Spielrecht in allen anderen Landesverbänden angleichen. Ähm, ganz egal, wie lange es jetzt dauern wird, aber das ist das große Ziel und äh, das ist im Prinzip auch, was wir als Zielsetzung mitbekommen haben und ähm, sicherlich wird es auch noch weiterhin andere Punkte geben, wo man auch äh, weiter kritisch äh, ja, sich begegnen wird. Aber der Dialog ist wichtig und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch geschafft. und Dass der DFB auch gemerkt hat, das tut manchmal weh, aber am Ende des Tages ist es besser, wenn wir auch Haltung zeigen. Ähm, denn wenn wir keine Haltung äh, zeigen und keine Haltung einnehmen, ähm, dann es Ufert es eher in die andere Richtung aus. Und ganz ehrlich, ich muss auch mal, also ich äh, habe manchmal so ganz praktische Beispiele, ich muss sagen, ey, wir, wir schaffen es, bei jedem kleinen Kind zu sagen, ein Arschloch sagt man nicht. Äh, und aber im Erwachsenenalter schaffen wir das anscheinend nicht mehr richtig. So, ne? Und dann, dann mhm. ist man irgendwie äh, beleidigt oder keine Ahnung. Aber wir, wir müssen uns ja auf die Fehler aufmerksam machen. Und äh, wenn, wenn mich niemand auf meine Fehler aufmerksam macht, wie soll ich es denn lernen? Und ich glaube, das ist so diese kritische Haltung, die wir dann im Endeffekt ja, versuchen auch weiterzugehen.
1: Ja, Fehlerkultur gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, und das hat sich ja durchaus, äh, das ein oder andere auch sichtbar schon bewegt äh, im DFB in den letzten Jahren. Beispielsweise gab es bei Länderspielen Unisex-Toiletten, was man sich vielleicht vor, weiß nicht, zehn Jahren so noch nicht unbedingt vorstellen konnte. Ähm, die Regenbogenflagge am DFB. Wo siehst du denn noch Erfolge, die vielleicht in der breiten Öffentlichkeit so gar nicht angekommen sind, wo ihr aber schon sagt, äh, da bewegt sich doch was?
0: Also ich ich ähm, denke, dass halt eine ganze, ganze Menge passiert, die die so im, im Einzelnen, klein so wahrgenommen werden, aber jetzt gar nicht so im Großen und Ganzen. Also ähm, ich habe, glaube ich, auch das Glück, dass ich das jetzt seit wirklich zehn Jahren beruflich mache und dadurch ganz andere Eigenblicke auch nochmal habe und ähm, dadurch halt auch sehe, was halt so in der Gesamtheit passiert. Wenn ich beispielsweise ähm, die Sportpride äh, nehme, die wir ja letztes Jahr durchgeführt haben, die Sportpride war eine Social-Media-Kampagne, wo wir den Sport dazu aufgerufen haben, sich für LSBTI-Sichtbarkeit im Sport einzusetzen. Und daran haben sich wirklich, äh, nicht nur, hat sich ja nicht nur der Fußball beteiligt, sondern haben sich ganz viele äh, andere Sportarten auch beteiligt gehabt. Mhm. Äh, Handball, Eishockey, Volleyball, äh, der DOSB, viele EinzelsportlerInnen. Und äh, diese Sichtbarkeit zu schaffen ist, glaube ich, auch einer der größten Schwierigkeiten und das wird dann halt im Einzelnen gar nicht so gesehen und ähm, genauso gucken wir natürlich halt, ja, es gibt halt kein Coming-out im Bundesliga-Fußball, aber gleichzeitig gibt es, äh, also bei, bei den Männern, äh, und gleichzeitig haben wir aber Tausende von queeren SportlerInnen, die in, in sichtbar Sport treiben in, in den ganzen äh, queeren Sportvereinen, die es in Deutschland gibt. Der SC Janos äh, wird jetzt 40 Jahre alt und hat, glaube über 1.000 Mitglieder, 1.500 Mitglieder. Ähm, Vorspiel, Seitenwechsel, Startschuss, Master in Hamburg, da gibt es so viele, die man da aufzählen könnte. Ähm, Jetzt auch am Erinnerungstag nehmen die Vereine äh, daran teil, äh, zeigen die Regenbogenflaggen ähm, und beteiligen sich. Und innerhalb des DFBs gibt es auch seit ungefähr jetzt zwei Jahren, ich glaube sogar ein bisschen länger, also ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, ich glaube den Prozess der der Prozess be war vor bestand vorher schon, äh, gibt es auch einen Austausch mit den Landesverbänden, wo man das auch versucht, äh, ein- bis zweimal im Jahr äh, quasi auf die Agenda zu packen und eben ähm, die, die, die Antidiskriminierungsbeauftragten in den äh, Landesverbänden eben, äh, zu schulen, bzw. zu befragen auch, äh, wo steht ihr gerade bei dem Thema, wo braucht ihr Unterstützung? Mhm. Ähm, das sind so Beispiele, die man da, glaube ich, nennen kann.
1: Wie interpretierst du denn auch in Bezug darauf äh, selbst deine Stelle hauptsächlich beratend, also so, dass Leute mit Kommunikationsbedarf oder Problemen auf dich zukommen oder auch aktiv im Sinne von Veränderungen im Verband direkt anstoßen, auf bestimmte Gruppen zugehen? Was glaubst du, wozu mal jetzt am Anfang der Fokus liegen
0: wird? Also wir haben es ja auch äh, Kompetenz- und Anlaufstelle genannt. Also das heißt... Wir wollen schon äh, Expertise auch sammeln äh, und die, die, die dann quasi weitergeben, vermitteln. Ähm, das wollen wir beispielsweise dadurch erreichen, dass wir jetzt einen äh, Fachkreis gründen wollen, äh, mit dem wir in einen Austausch gehen, wo wir eben auch den Dialog fördern wollen, wo wir Personen, die sonst nicht so sehr gehört werden, ähm, äh, mit an den Tisch bringen wollen, LSBTI-Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, des Fußballs, ähm, ob Fans, ob äh, wissenschaftlich äh, oder aus den Medien oder eben aus dem organisierten Fußball, ähm, da auch ganz praktisch äh, zu diskutieren und, und praktische Beispiele zu finden und, und daraus ergibt sich dann schon auch eine beratende Funktion und, und ähm, Expertise, die wir weitergeben wollen aber wir wollen natürlich auch Impulse geben und Anregungen und, Anregung. und äh, es geht auch viel darum, dass wir eben nicht das Rad neu erfinden wollen, sondern wir einfach Best Practice Beispiele auch zeigen mhm. und mit an die Hand geben wollen und ähm, so dass im Prinzip kann er, ja, so also jeder Verein, egal wie klein wie groß, hat ja Möglichkeiten. Ähm, sich sichtbar äh, einzusetzen und, und erstmal ein Zeichen äh, zu setzen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. TB, äh, als wir angefangen haben vor über zehn Jahren, da haben wir in der Oberliga gespielt äh, und hatten irgendwie äh, 300 Zuschauer zum Teil. Und wir haben damals Podiumsdiskussionen organisiert gehabt ähm, und, und haben uns einfach mit den Leuten ähm, ja, auseinandergesetzt und, und auch diskutiert. Wir haben Fanszenes geschrieben, ähm, Blogbeiträge. Ähm, wir haben die Regenbogenflagge im Stadion gezeigt. Und das so so kann das ja quasi auch anfangen im Kleinen.
1: Und gerade dieses Sammeln ist wahrscheinlich ein gar nicht so unwichtiger Punkt. Ne? Also äh, alles das, was schon passiert, überhaupt mal an einer Stelle zusammenzufassen und sichtbar zu machen, sodass eben die verschiedenen Gruppen auch voneinander lernen können.
0: Genau. Ich das glaube ich auch, äh, was wir hier in, in den letzten Jahren geschafft haben, dass eben wir Netzwerke geschaffen haben, dass wir eben nicht QFF arbeitet alleine, Fußballfans gegen eine Phobie machen ihr es oder Frauen im Fußball, also das Netzwerk Frauen im Fußball machen ihr es, sondern wir haben schon immer versucht, ähm, klar, jeder hat auch so seine Themen und äh, erreicht nochmal äh, seine Zielgruppen, aber im ähm, Gemeinsamen haben wir schon versucht, eben da den Dialog zu finden, als Fanorganisation äh, da sich zu vernetzen, aber eben dann auch immer wieder kontinuierlich äh, den Dialog auch zum organisierten Fußball zu suchen. Also wir haben 2016 beispielsweise die Football Pride Week das erste Mal organisiert gehabt. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass es halt so eine, so eine große Konferen internationale Konferenz hier in Deutschland gab, wo über 200 Teilnehmende aus 24 Nationen teilgenommen haben, wo wir alle Bundesligisten eingeladen hatten, von der ersten oder, ja, ich glaube, von der ersten bis zur dritten Liga haben wir sogar alle Vereine eingeladen gehabt. Und, und dem sind auch viele gefolgt. Und äh, dass wir da auch den, den Austausch äh, gefunden haben, ich ähm, glaube, das war einer der, 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 der großen Schritte auch, die, die wir geschafft haben. Weil daraus sind dann viele Aktionen in der Folge auch nochmal entstanden und, und viele haben eine Idee mitbekommen, was notwendig ist, um, um, um das sichtbar zu machen. Also halt ähm, eine Regenbogenflagge, dass die halt schon äh, dazu beitragen kann, was. Was ich mir jetzt noch mal mehr wünschen würde, sind vor allen Dingen die persönlichen Botschaften. Also dass ja auch bekannte SportlerInnen, Vorstände in, in, in den Vereinen, in den Verbänden auch proaktiv ihre Unterstützung anbieten.
1: Du hast die Regenbogenfahne gerade angesprochen. Begrüßt du es eigentlich, wenn Vereine beispielsweise ihre Kapitänsbinde oder auch die Eckfahne in den Farben der Regenbogenflagge gestalten? Oder ist das für dich eher sowas äh, Symbolisches?
0: Ich finde es wichtig. Also wir brauchen ja auch diese Symbolpolitik. Und, und dass ein Verein das erstmal macht, ist ja auch erstmal ein Schritt. Also vor zehn Jahren, glaube ich, hätten wir uns alle gefreut, wenn ein Verein das macht, heute denken wir, naja, da braucht es keinen Applaus mehr so ungefähr, aber weil wir natürlich auch jetzt auch von den Vereinen natürlich auch mehr fordern und das müssen wir auch und wir müssen die Vereine dann auch in die Pflicht nehmen und sagen, hey, ist toll, dass hier die Ringbogenflagge ist, aber was tut ihr denn auch? Wie unterstützt ihr die Community? Wie unterstützt ihr auch Fanaktivitäten? Und, und, und wie offen seid ihr? Ne? Also, äh, wie, wie sieht eure Kommunikation aus? Ähm, kann man bei euch im Fanshop auch äh, das Geschlecht divers wählen, beispielsweise? Gibt es die Anrede divers in den Mitglieder, äh, äh, bei den MitgliederInnen, beispielsweise? Ne? Das sind also dann Fragestellungen, die, die, die man dann im Weiteren stellen kann und wo man auch äh, die Vereine dann eben auffordern kann, dass sie eben auch diskriminierungsfrei wären, dass sie eben in ihren Bereichen, äh, auch, auch eben Toiletten, WC, Sanitär, äh, Sanitärbereich. Ähm, sind wir da gut aufgestellt? Sind die meisten Vereine eben nicht. Ähm, deswegen war es auch so wichtig, dass der DFB diese All-Gender-Toiletten ausprobiert hat. Das war ja auch ähm, äh, ein Ergebnis aus dem Dialog, dass wir dem DFB gesagt haben, hey, es ist toll, dass wir jetzt darüber sprechen, aber... Ihr könnt auch ganz praktisch aktiv werden und warum sollte irgendein äh, bundesliga -Verein das machen, wenn nicht mal ihr das schafft und ihr habt ganz andere Voraussetzungen und so ist im Prinzip dieser Testballon entstanden und wir haben da sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja
1: Würdest du sagen, äh, dieser Testballon, wie du es gerade genannt hast, äh, war vielleicht auch gut geeignet, äh, um Leuten Ängste zu nehmen, weil, also ich empfinde es immer als ein bisschen absurd, aber es ist ja tatsächlich so in dem Moment, wo man sagt, Unisex-Toiletten schreien irgendwie dann Männer und Frauen auf, wir wollen aber unsere Toiletten behalten, aber man kann ja das eine tun und muss das andere nicht lassen, also es ist ja nicht so, als würden äh, die nach äh, Geschlecht getrennten Toiletten deswegen abgeschafft, sondern die Unisex-Toiletten sind ja ein zusätzliches Angebot.
0: Exakt, also wir haben, also niemand wird was weggenommen und wir haben jetzt eigentlich eher die positiven Erfahrungen gemacht und letztendlich glaube ich, wäre es sogar möglich, wenn am Ende alle Stadien komplett mit All-Gender-Toiletten ausgestattet sind. Das heißt, halt, dann muss man natürlich gucken, wie ist die bauliche Substanz, wie kann man das letztendlich gestalten. Mit es gibt ja die Variationen, ich war jetzt im, im Wembley-Stadion vor zwei Jahren ich habe mir jetzt nicht alle Toiletten angeguckt gehabt, aber zumindest in dem Männerbereich waren das alles Einzelkabinen. Da gab es keine Pissoirs, so äh, wie, wie man es sonst äh, aus den großen Stadien kennt, sondern waren das alles Einzelkabinen. Also auch da gibt es ja halt diese Möglichkeiten. Aber so weit müssen wir ja gar nicht gehen. Ähm, ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, dass wir das anbieten. Und beim DFB sind es jetzt beispielsweise äh, vier Toiletten, äh, also in äh, Nord-, Süd-, West-, äh, Ost-, äh, wo das quasi angeboten wird. Aber äh, letztendlich auch viel zu wenig. Und, äh, aber wenn, wenn man sich eben anguckt, wie die dann genutzt worden sind, äh, die Frauen waren dankbar, dass sie eben die Toiletten auch mitnutzen konnten. Und das waren dann eben nicht nur, äh, natürlich, ja, wir haben ja jetzt auch nicht gezählt, wie viele sind da von Transident oder äh, Interpersonen äh, oder no. ähnliches. Ja. Ne?
1: Um. Kommen wir mal zur Sprache. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angekratzt. Du hast in deinem Vorstellungsinterview auf der Homepage des DFB gesagt, ihr wollt aufklären, auch über Sprache. Äh, jetzt kann man das ja äh, sehr, ja, ich würde sagen, sehr schön, aber schön ist eigentlich eher das falsche Wort dafür beobachten, äh, gesamtgesellschaftlich, dass für viele die Lebendigkeit von Sprache da aufhört, wo versucht wird, sie für alle geschlechtlichen und sexuellen Identitäten inklusiv zu machen. Also da gibt es ein, ein unglaubliches Dagegen Wehren. Was glaubst du, woher das kommt? und wie könnt ihr gerade im Sport solche Barrieren abbauen?
0: Boah, Ja, wo, wo es herkommt, ähm, natürlich äh, bedeutet das immer erstmal äh, für jeden Einzelnen, dass er sich halt damit explizit auseinandersetzen muss. Ich glaube, dass da bei vielen einfach der Wille nicht da ist. Äh, sie, sie, man hat es so gelernt, ähm, man ist damit also aufgewachsen und jetzt muss man sich plötzlich anpassen. Und ähm, das ist dann eine größere Debatte, aber auch da bergt man schon langsam Veränderungen, denke ich. Und das betrifft ja auch nicht nur den Fußball, sondern auch Medien tun sich ja damit nach wie vor auch schwer, etc. andere Bereiche. und Ich denke, wenn sich das gesellschaftlich auch weiter etabliert und auch durchsetzt, dann, dann kommen wir da auch im Sport einige Schritte weiter. Ich war erstaunt. Ich habe mal einen ein fan von, von Vorspiel bekommen von 1990. Da haben die äh, quasi über die, Gay über die zweiten Gay Games berichtet gehabt. Und das war für mich echt äh, eine Zeitreise. Und äh, dieses Heft war echt super, so welche Geschichten dort geschrieben worden sind. Äh, aber was mich viel mehr fasziniert hat, war, dass dieses Heft äh, 1990 schon komplett durchgegendert wurde. Und das hatte aber auch. Auch das hatten die Männer damals, die das Ganze initiiert hatten, auch so gesagt. Das wurde deswegen gegendert, weil sie das Heft zusammen mit den Volleyballfrauen von Vorspiel geschrieben haben. Und die Frauen damals gesagt haben: Wir schreiben da gerne mit, aber nur wenn es komplett gegendert wird, weil sonst finden wir uns da nicht wieder.
1: Siehst du, mal, da das geht's fand ich spannend.
0: Dann <lacht> genau. Und aber das ist 1990,
1: ne? Ja, Wahnsinn. Das sind, wenn mich mein mathematisches Ding ins Kirchens nicht drückt, 30 Jahre. Exakt, ne. Verrückt, ja. Ähm, ein anderer Punkt, wenn wir über Sprache sprechen, ist das Thema Beleidigung. Menschen werden auf dem Platz oder in der Kurve nach wie vor als Schwuchtel oder Kampflespe diffamiert und ähm, Wörter wie Schwul werden im Sinne einer Beleidigung genutzt. Ähm, wie könnt ihr auch da erstmal sensibilisieren und dann vielleicht auch konkret gegen angehen?
0: Also am einfachsten ist natürlich mit den wirklich klaren Beleidigungen, also Schwuchtel etc., da ähm, ist, glaube ich, die, die Sensibilität mittlerweile schon recht groß ähm, und dass auch wirklich direkt angesprochen wird und ähm, Ähnliches. Ähm, was, glaube ich, schwieriger zu vermitteln ist, ist ähm, dieses Produzieren von Stereotypen, also halt so typisch männliches Verhalten oder auch so, auch wie, wie hat sich eine Frau in der Kurve zu verhalten, wie wird eine Frau in der Kurve angesprochen, etc. Und ich denke dann auch immer so an mh, äh, ganz einfache Beispiele, so die, die im Prinzip auch schon viel vorgehen, ähm, jetzt vielleicht noch nicht diskriminierend sind, aber ausgrenzend. Ähm, ganz einfaches Beispiel ist, ähm, im, im Kindergarten wird schon, äh, wird häufig schon gefragt, bist du schon äh, äh, hast du schon eine Freundin? Werden Jungs gern dann gefragt oder umgekehrt werden Mädchen halt gefragt, ob sie schon, schon einen Freund haben. Ich finde, solche einfachen Fragen kann man auch ganz anders formulieren. Man kann auch fragen, bist du denn schon verliebt? Dann wird das Geschlecht nicht vorgegeben und das, und der, und der, das Kind kann dann halt ganz neutral antworten und äh, äh, da wird noch nichts festgelegt. Oder ähm, bei einer Einladung zur Weihnachtsfeier Jetzt im Männerbereich beispielsweise, ähm, wenn, wenn da die Frauen mit eingeladen werden, könnte man ja auch sagen: äh, Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Frauen mitbringt oder eure Männer. So, das mhm. sind so ganz kleine Beispiele. Oder Beisp einfach eure PartnerInnen, ne? Also, dass äh, man es genau, einfach ganz so rauslässt. Oder so, ne? Also, ich habe es jetzt ganz bewusst gesagt: mhm. Partner, um, um das nochmal proaktiver quasi auch ja. äh, äh, quasi dieses Beispiel zu bringen. Ähm, ja, also. Ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass wir da uns selbst auch immer reflektieren und, und, und auch gucken, äh, ja, wie sprechen wir auch selber und welche Floskeln nehmen wir auch unbewusst quasi äh, in den Mund.
1: Aber würdest du sagen, ähm, die Sensibilität in den Kurven hat zugenommen?
0: Äh, absolut. Also ähm, ich habe das über Fußballfans gegen Homophobie damals halt ganz stark gemerkt. Also wir sind damals ja auch irgendwie an den Start gegangen. Also Fußballfans gegen Homophobie war eine Initiative, die gar nicht so gedacht war, sondern die hat sich halt so entwickelt, weil wir damals nicht daran geglaubt haben, dass so viele Kurven so eine Initiative unterstützen würden. Also wir werden damals 2011 vielleicht fünf Kurven eingefallen, die irgendwie so ein Transparent zeigen würden und sich aktiv gegen Homo und Sek Homophobie, Transphobie, Sexismus irgendwie positionieren würden. Und äh, wir haben irgendwann aufgehört, leider zu zählen, aber am Ende sind wir so auf, wir sind irgendwo bei 150 Stationen rausgekommen. Und Ich glaube, dass da eben die Fankurven ganz immens dazu beigetragen haben und, und eben Dadurch ein ganz anderes Kurvenklima besteht. Sicherlich gibt es immer noch unverbesserliche Kurven und es gibt auch hier und da immer noch irgendwelche beschissenen Transparente. Aber da hat sich schon eine ganze Menge getan. Kann ich jetzt aber jetzt auch eher so, auf, will ich jetzt auch eher so auf die Ultrakurven äh, projizieren. Denn in, auf der Haupttribüne mache ich halt durchaus auch häufig noch die Erfahrung, dass da auch mal ein homophober Spruch völlig unkommentiert bleibt. Ähm, oder ähm, wenn ich auch an Aktionen denke, wie äh, als wir das Transparenz, also von Fußballfans gegen Homophobie äh, beim, äh, in, äh, beim, beim Champions League-Finale der Frauen äh, hatten in, in Berlin, wo, wo die UE vor uns verbieten wollte, das transparent zu zeigen. Ähm, ich weiß nicht. Ne? Das, äh, das ist unvorstellbar eigentlich. Ja, ja, ja. So, ähm, aber da hatten wir uns als Fußballfans auch äh, durchgesetzt und, und haben dafür gesorgt, äh, dass es das transparent doch zu sehen ist. Halt, ne? Und Auch da fehlt ja oft die Unterstützung.
1: Das gehört ja sowieso äh, ein Stück weit zu den Absurditäten äh, des Fußballs, finde ich, äh, dass äh, die Ultras, also die aktiven Szenen äh, von so einer breiten Öffentlichkeit ähm, oft sehr vereinfacht und negativ betrachtet werden ähm, und man dann davon ausgeht, äh, auf der Haupttribüne sitzen irgendwie die gebildeten Superfans äh, und genau was also solche Antidiskriminierungsarbeit angeht, passiert eben fast alles aus den Kurven heraus und wie du gerade schon gesagt hast, äh, auf auf der Haupttribüne können die alten weißen Herren untereinander schön ihre Zoten reißen und werden dann noch von allen Seiten so unauffällig zwar, aber beklatscht. Und äh, da setzt sich ganz selten mal jemand ein. Mhm. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, äh, im, im Januar, äh, rund um den 27. Januar, den äh, Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, äh, war der bereits 17. Erinnerungstag im deutschen Fußball, der von der Initiative nie wieder organisiert wird in Zusammenarbeit mittlerweile mit den Verbänden, mit etlichen Vereinen, auch mit engagierten Einzelpersonen und der Stand dieses Jahr im Zeichen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Wie wichtig sind solche konkreten Anlässe, um das Thema noch breiter in der Gesellschaft ankommen zu lassen?
0: Absolut wichtig. Vor allen Dingen ist, was ja schön an dem Erinnerungstag ist, dass eben nicht nur der einzelne Verein ist, der das macht, sondern das halt wirklich gleich im Verbund ist, also dass sich da halt viele Bund äh, Bundesligisten daran beteiligen ähm, und, und auch viele Aktionen und, und das auch noch durch viele Aktionen begleitet wird, äh, dass ähm, da eben auch versucht wird, dass da alle eingebunden werden. In diesem Jahr können da leider die Fans nicht so im großen Maße äh, sich daran beteiligen, also zumindest nicht in den Stadien. Äh, Fans sind ja auch äh, sonst sehr aktiv und äh, auch das ganze Jahr über quasi aktiv. Ähm, aber solche Aktionstage helfen natürlich, ähm, um die, 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 die Aufmerksamkeit dafür, äh, ja, dass, dass wir da eine stärkere Aufmerksamkeit auf die Themen haben. Denn was wir halt häufig auch erleben, ist, dass die Themen sonst mh, ja recht unsichtbar sind. Also, dass halt. Wie häufig wird über positive Sachen im Fußball berichtet? Ne? Ich sage, ja, es wird viel mehr über das Nicht-Coming-Out gesprochen, als über die Coming-Outs, die es äh, gibt, äh, beispielsweise bei den Frauen oder auch im Amateurbereich etc. Ähm, da wird dann halt gar nicht hingeguckt, mehr, weil das halt dann uninteressant Das ist, nicht die große Story. Und ähm, deswegen ist halt schon wichtig, dass wir eben genau solche Aktionstage äh, nutzen und dass sich da auch eben mehrere Vereine zusammen auch daran beteiligen.
1: Ja, Sichtbarkeit ähm, bleibt ein großes Thema. Ähm, wir haben es schon ein bisschen angekratzt. Fußball wird oft ausschließlich äh, über den Profibereich gedacht, also erste, zweite Bundesliga, vielleicht noch die dritte Liga. Aber ähm, die Frauenligen, äh, der Jugendfußball und natürlich der komplette große Amateurbereich äh, sind genauso wichtig, wenn es eben um Sensibilisierung geht. Ähm, hast du irgendwelche Ideen tatsächlich, die mit denen du schon spielst, um gerade die Basis vielleicht stärker noch einzubinden in den Dialog? Und um vielleicht auch daran mitzuarbeiten, dass im Jugendbereich äh, schon Weichen gestellt werden für eine Sensibilität mit den Themen. Also weil da könnte ich mir vorstellen, kann man ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, über ähm, ja, Schwerpunkte in der TrainerInnen-Ausbildung oder eben äh, über eine Sensibilisierung von MultiplikatorInnen sicherlich vieles einfach auch schon früher äh, angreifen und nicht erst, wenn, ich sag mal, so ein Erwachsener fertig dasteht und ja dann äh, schwieriger zu erreichen ist vielleicht?
0: Also auf Ebene der Landesverbände versuchen wir auf jeden Fall, äh, die Strukturen zu unterstützen. Das heißt, äh, wir versuchen dort die Ansprechpersonen, die es äh, jetzt schon gibt, äh, für, für auch den Themenbereich LSBTI. Das sind die Landesverbände Baden, Hamburg, Bremen und Berlin meines Wissens nach. Und da wollen wir natürlich auch schauen, ob es da noch weitere gibt. Erstmal die zu unterstützen und im besten Fall schaffen wir natürlich auch, dass in allen Landesverbänden eben Ansprechpersonen auch explizit für LSBTI gibt. Denn es ist auch wichtig, dass wir da explizit Personen haben, die sich auch mit dem Themen auseinandersetzen, die dort Expertise haben, die eben dazu sensibilisiert sind und auch geschult sind und die dann auch vor Ort eben sich halt auch auch konkret Konzepte überlegen können, die auch konkret dann eben in die Qualifizierung gehen können von Schulungsmaßnahmen innerhalb des Verbandes. Ähm, genauso brauchen wir diese Ansprechpersonen auch in den Vereinen, also es gibt da ja häufig noch nicht mal ähm, Beauftragte für Antidiskriminierungserfahrungen. Ähm, das sind äh, auf jeden Fall Maßnahmen, die wir dort ergreifen wollen ähm, oder unterstützen wollen. Und im Jugendbereich äh, sonst dann auch äh, auf jeden Fall die Jugendleistungszentren, äh, also die Nachwuchsleistungszentren, wo äh, ja auch pädagogische Programme äh, gibt und auch da quasi ähm, zu sen für, für die Themen zu sensibilisieren und, und äh, quasi da auch schon früh äh, die äh, zu unterstützen, also die Jugendlichen zu unterstützen.
1: Wenn man dir so zuhört, merkt man, dass es viele, viele, viele Baustellen äh, gibt, äh, in die du dich wirst stürzen können. Ähm, deine Stelle ist aber vorerst auf 18 Monate ausgelegt. Beunruhigt dich das? Weil die Arbeit ist am Ende dieser 18 Monate ja sicherlich nicht getan.
0: Ähm, nö, beruhigt mich, äh, also beunruhigt mich überhaupt nicht, sondern... Ähm, äh, ich, ich denke, dass wir am Ende äh, auf jeden Fall genau das halt eben zeigen können, so, ne? also wo, wo sind all diese Baustellen? wo müssen wir ansetzen und ähm, dass dann auch eine Person definitiv nicht ausreicht, äh, sollte bis dahin auf jeden Fall klar sein. Äh, ich kann da ja auch nur eine Brücke sein und ich bilde ja auch nicht die komplette Diversität ab, die wir, die ich gern im, im Fußball hätte oder die, die ich auch selbst gern propagiere, ähm,
1: ist als Einzelperson auch schwierig, muss man fairerweise sagen. <lacht>
0: äh, klar so, aber ähm, und, und da deswegen, wir wollen diese Stelle auf jeden Fall auch weiter ausbauen und ich glaube, am Ende des Tages wird auch genau das ähm, quasi ähm, entstehen und äh, im besten Fall schaffen wir es das sogar, dass wir da eine übergeordnete Antidiskriminierungsstelle schaffen, sodass wir uns auch über alle anderen Themenkomplexe dann nochmal, auch noch weiter äh, unterhalten können und äh, ja, man muss natürlich auch sagen, dass da in den, dass da lange nicht, nichts passiert ist. Und deswegen haben wir natürlich auch jetzt auch einen gewissen Stau und deswegen gibt es eben auch so viel zu tun. Und ähm, das muss äh, auch jedem bewusst sein, der quasi im, im Fußball aktiv ist, dass der Fußball heute eben nicht mehr wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren organisiert ist, äh, sondern dass er heute eine ganz andere Aufmerksamkeit hat und eine ganz andere Verantwortung äh, der allein was äh, für Summen im Fußball bewegt werden, da können wir ähm, nicht mehr da, also da müssen, da können wir nicht mehr die soziale Verantwortung wegsprechen.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ähm, lieber Christian, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Elan, äh, um all diese Staus, von denen du gesprochen hast, aufzulösen äh, und dabei vor allen Dingen äh, eine wachsende Schar an UnterstützerInnen, äh, gesamtgesellschaftlich äh, und im Fußball natürlich. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, um mit mir über diese wichtigen Themen zu sprechen. Ich fand es sehr spannend.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das Ganze auch nochmal thematisiert hast.
1: Gerne. Und wie immer geht an der Stelle natürlich auch ein Dankeschön an alle HörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Meldet euch gerne mit Feedback zum Podcast. Ihr könnt mir eine Mail schicken an wortpiratenettmarapfeifer.de, wenn ihr zum Beispiel Ideen oder Wünsche für gestern habt. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über Bewertungen und Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.
0: Aral. Alles super.